0: Das wird diese Woche wichtig. Einerseits hat man das Gefühl, dass die Zeit im sogenannten Lockdown sehr langsam läuft. Andererseits habe ich gestern gedacht, ach Mensch, ist ja schon wieder Corona-Gipfel am Mittwoch. Sind also doch wieder ein paar Wochen vergangen. Die Infektionszahlen, die stagnieren und sinken seit einer Weile nicht mehr. Und trotzdem sind ein paar Lockerungen im Gespräch. Diesmal könnte es aber spannender werden, denn es sind noch viele Fragen offen und es haben sich auch noch längst nicht alle Länder dazu positioniert. Über den Corona-Gipfel heute Nachmittag spreche ich jetzt mit Stefan Karstorff vom Tagesspiegel. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Ja, die Viererrunde, also VertreterInnen von Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und den Ländern Berlin und Bayern, die haben ein Papier erarbeitet, das einige kleinere Lockerungen vorsieht. Kannst du kurz umreißen, was da zur Debatte steht?
1: Ja, also man kommt ja allmählich durcheinander, aber es ist so, Kontaktbeschränkungen werden gelockert, dass du dich also mit anderen aus einem weiteren Haushalt treffen kannst, maximal fünf Personen. Dann mhm. können Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte, äh, die dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet werden, ab 8. März wieder öffnen dann allerdings mit Hygienekonzepten, dann ab 8. März auch die sogenannten körpernahen Dienstleistungsbetriebe und Fahr- und Flugschulen.
0: Mhm.
1: Da sagte übrigens Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, das kann nicht sein, dass Hunde eher in die Schule werfen als Kinder und Jugendliche. Das fand ich sehr <lacht> witzig. Dann wird alles weitere, weitere Öffnungsschritte, die wir uns wünschen, im Handel, werden von einer stabilen Inzidenz, also noch von unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen abhängig gemacht. Also sieben Tage stabile Inzidenz, mhm. dann kann es weitere Öffnungen geben und dann kann es nochmal Öffnungen geben, wenn, also für Museen, Galerien, den Zoo, den Botanischen Garten, Gedenkstätten, auch für kontaktfreien Sport in kleineren Gruppen, wenn, wenn äh, die Inzidenz noch weiter stabil bleibt. Also, die Außengastronomie wird dann geöffnet, wenn die Inzidenz zwei Wochen stabil unter sieben Tage Inzidenz von 35 bleibt. Hast mhm. du das verstanden? Ja. Das ist ziemlich kompliziert. Wir sind klassisch deutsch. Da kommt man durcheinander. Also ich kann das bald nicht mehr runterbeten. Und manchmal kommt man auch durcheinander und das ist übrigens auch ein Problem. Die Menschen verstehen es nicht. Also die Öffnung der Außengastronomie, die Öffnung von Theatern, Konzert, Opernhäuser, Kino, all das... Und übrigens, kontaktfreien Sport im Innenbereich, das ist, wenn es zwei Wochen unter 35 bleibt, stabil. Mhm. So, und nun, nun nun kommen die Länder und sagen, nee, 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 nee. also das wollen wir jetzt ein bisschen früher, wir wollen mehr und das kann so nicht sein. Also die Außengastronomie, die müssen wir früher öffnen und nicht erst, wenn das mit dieser stabilen Inzidenz verbunden ist. Überhaupt jetzt kommt wir hatten die ganze Zeit die Inzidenz 50. Mhm. Die Bundeskanzlerin hatte uns darauf verpflichtet und wir haben uns auch alle große Mühe gegeben, die zu erreichen. Und plötzlich hat sie dann gesagt: Ach, 35 wäre vielleicht besser. Ja. Damit hat sie etwas aufgekündigt, was gewissermaßen von der Bevölkerung angenommen und angeboten worden war. Also, wir haben ihr angeboten, das auch. Wir verstehen das, wir machen mit. Wir wollen das erreichen mit dir. Und dann kommt auf einmal die 35 und dann sagen sie: ne, das verstehe ich jetzt nicht. Und deshalb. Ist jetzt ein gewisser Druck im Kessel, auch deshalb. Und, halte ich fest, die Länder, manche Länder wollen jetzt eine Hunderter-Inzidenz einführen. Nicht 35, nicht 50, sondern Hunderter-Inzidenz. Das heißt, von 14 Uhr an wird in welcher Art und Weise auch wieder gerungen werden. Und bei Angela Merkel weiß man, die ist schon auch kriegreich. Mhm. da wird sie vielleicht erstmal zustimmen irgendwie. Und plötzlich gibt es ein Interview und sagt: Ach ja, aber das. Muss dann so und so sein. Und dann denkst du, äh, hat die jetzt nicht gerade was anderes geschlossen? Und dann sind wir wieder alle verwirrt. Und, so ungefähr wird
0: es kommen. Und äh, wie schätzt du dann dieses... Ja, ist ja dann fast schon wie so ein, wie so ein Schauspiel. Das, was dann heute wieder, wieder ausgeknobelt wird, ist das so eine Art Trostbonbon für, für die Wirtschaft und die Bevölkerung, dass man sagen kann, hier habt dann ein paar Lockerungen, dass er noch etwas länger durchhaltet. Kann man denn nicht vielleicht ja da auch mal irgendwie was Konkreteres erwarten? Irgendein Konzept, das länger hält als bis zum nächsten Gipfel, Stichwort Schnelltests zum Beispiel?
1: Ja, also sagen wir mal so... Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es drei Dinge gibt, die absolut notwendig sind. Impfen, impfen, impfen. Mhm. Also das ist der erste Teil der drei, obwohl man das wirklich so betonen muss. Das zweite ist Schnell- und Selbsttest. Und das dritte ist eine digitale Nachverfolgungsstrategie. Und nichts davon funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also Wir haben jetzt Monate Zeit gehabt und jetzt soll eine nationale Schnellteststrategie bis Anfang April umgesetzt sein. Du verstehst? Also, jetzt werden erstmal die Lockerungen... Ja, verbunden mit einem weiteren äh, Fortdauern des Lockdowns im in, in generellen bis 28. März. Aber die nationale Schnellteststrategie, die ja notwendig ist, damit die Menschen sich frei fühlen und frei bewegen können, in Innenstädten, beim, um, um essen gehen zu können, Kaffee trinken, anderes, mhm. die soll erst, erst bis, bis Anfang April umgesetzt sein. Das ist jetzt ein Zielwert. Das kann auch Mitte April sein. Das heißt, wenn das so weitergeht und es nicht besser wird, dann kommen wir über den 28. März hinaus in die Osterferien. Und in den Osterferien, na ah ja, da würde man sagen, das ist jetzt auch mit den Lockerungen nicht, ah, das ist jetzt nicht ganz so schlimm und wichtig, dann sind wir auf einmal am Ende der Osterferien. Dann sind wir Mitte, Ende April und dann sind wir schon bald im Mai und das sind alles so Dinge, die die Menschen jetzt wirklich unruhig machen. Übrigens auch, übrigens auch die Ministerpräsidenten, weil die ja merken, wie das da ist. Ich meine, dass ein so äh, besonderer Mensch wie Volker Bouffier, der immer seine Hand über Angela Merkel gehalten hat, bei allem, was sie getan hat, jetzt sagt die Leute wörtlich haben die Schnauze voll dass also eine zurückhaltende Person, wie Malu Dreyer sagt, das hört den Leuten an den Nerven, die können nicht mehr. Mhm. Ja, ich sage mal, das ist die wahre Wirklichkeit da draußen. Nicht alle sind privilegiert, nicht alle leben in schönen Wohnungen, nicht alle haben Platz und haben auch schon das technische Equipment, um ihre Kinder im Homeschooling zu versorgen, um Homeoffice zu machen. Nein, das ist alles ziemlich kompliziert, ziemlich anstrengend und auch für viele, viele wegen des Ruins, in dem sie gelandet sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, der Einzelhandel wird jetzt tatsächlich gewissermaßen in den Ruin geleitet, jedenfalls in manchen Fällen. Und die Zahlen sind schon erschreckend. Ja, das muss jetzt zur Kenntnis genommen werden. Und deswegen gibt es den Versuch, das irgendwie miteinander zu verbinden. Das, ist, das klingt halt eben wieder detaillistisch. Mhm. Dabei ist die Strategie eigentlich eine, die politische Führung verlangt. Impfen, Schnelltests, digitale Kontaktmaßnahmen.
0: Ja, und äh, warum warum bekommen wir das denn nicht hin? Wo hakt es da? Warum haben wir das verschlafen?
1: Ja, also wir haben möglicherweise tatsächlich äh, in, in deutschem Perfektionismus und in deutschem guten Willen äh, zu spät und nicht ausreichend Impfstoff bestellt. Mhm. Dann gab es keine wirkliche Impfstrategie. Dann gab es zu, gibt es zu wenig Schnelltests. Anders als die Österreicher, die das jetzt alles schon machen können, haben wir das halt eben nicht. Und das macht es halt schwierig. Und insofern gucken wir auf andere Länder und denken, boah, ich meine, ja, du, du wirst es wissen, die Amerikaner impfen wie die Wilden. Und äh, sie werden das geschafft haben, ehe wir uns umgucken können. Mhm. Äh, das ist ein Volk, das ja erheblich viel mehr Menschen hat als wir. Und die schaffen das. Die schaffen das. Das ist aber auch ein Akt der politischen Führung. Der, äh, Joe Biden ist als hingegangen und hat gesagt, wir werden das schaffen. Das war wie die Mondlandung. Ja, das hat mich so, das war so ein Mondlandungsmoment Er hat gesagt, wir werden es schaffen, in den ersten hundert Tagen hundert Millionen Amerikaner zu impfen. Aber die schaffen sehr viel mehr. Mhm. Die schaffen sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das ist ein Akt des politischen Willens führt mich zurück zu dem Thema, das ich immer wieder anführe. Wir haben ein Gremium, du hast jetzt diese Viererrunde mit Scholz, Merkel und den zwei von der Ministerpräsidentenkonferenz angeführt. Dann haben wir ja noch diese Ministerpräsidentenkonferenz plus Merkel. Das ist ein Gremium. Das gibt es ja alles gar nicht. Diese Gremien gibt es gar nicht. In der Verfassung nicht vorgesehen. Da sage ich mir, warum geht ihr nicht ins Parlament? Warum diskutiert ihr nicht? Warum streitet ihr euch nicht? Man kann da auch schnell entscheiden. Das Parlament ist in der Lage schnell zu entscheiden. Es gehört auch ins Parlament eine solche Entscheidung. Da wären vielleicht noch ein paar ganz gute Ideen gekommen mit denen man dann hätte umgehen können. Und dadurch, sagen wir mal so, haben wir so einen Zeitverzug, weil das dann, das muss dann noch in die Länder, sagen wir, kommuniziert werden, dann muss das in die Parlamente kommuniziert werden, dann kommen Gerichte und sagen, das, was ihr euch da vorgestellt habt, das geht doch gar nicht. Wie mhm. viele obere Gerichte haben Sachen wie Beherbergungsverbot oder 15 Kilometer Radius, das ist alles gekippt worden. Heißt, die Arbeit hätte anders laufen müssen. Das klingt jetzt so, ne? so als ja. ob ich alles wüsste, aber nein, es ist so, man, man kann es ja sehen, mhm. es hätte anders laufen müssen.
0: Das heißt dann auch äh, unter einem stärkeren Einbezug vom Parlament und mit gesetzlichen Regelungen und Rahmenbedingungen werden dann viele Entscheidungen auch gar nicht so oft gekippt worden dann durch irgendwelche Gerichte am Ende.
1: Naja, also ich meine, die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien plus die Länder sollten schon in der Lage sein, gute Juristen aufzubieten, die in der Lage sind, solche Gesetze oder Verordnungen zu schreiben, die nicht gleich vom nächsten Gericht wieder gekippt werden. Das habe ich dann doch schon auch etwas sel seltsam berührt, dass das ständig passiert. Und ich bin ja gar nicht dagegen, dass sie sich beraten. Ich bin auch gar nicht dagegen, dass sie miteinander versuchen, eine Kommunikationsstrategie zu, äh, zu vereinbaren. Das muss auch alles sein. Aber einer der bedeutendsten deutschen Sch ähm, Verfassungsrechter Christoph Möllers, der hat gesagt, dass die Bundeskanzlerin, und das gebe die Verfassung her, das Grundgesetz, dass alles, was sie jetzt beklagt, was sie nicht entscheiden könne, entscheiden kann. Ich kann das entscheiden. Die kann sagen, was mir auch Leute, das dauert mir alles zu lange, ich weiß es besser, ich will, dass wir das so machen. Und dann hätte vielleicht irgendeiner klagen können, aber sie hätte es entscheiden können. Das wollte sie nicht. Sie ist ja eher ein moderierender Politikertypus. Mhm. Dagegen ist auch wiederum nichts zu sagen, aber... Manchmal musst du ins Offene gehen und manchmal musst du dich dann da hinstellen und sagen, das ist das, wofür ich stehe. Und notfalls etwas, wofür ich abgewählt werde oder falle. Also wo die Leute dann sagen, das war jetzt falsch. Das hilft nicht. In jeder Kanzlerschaft kommt, das war noch immer so, das Ende aller Prinzipienfreiheit. Ich will nicht sagen, dass Angela Merkel kein Prinzip hat. Ihr Prinzip ist Moderation. Aber wenn wir sehen, dass das nicht weiterhilft und wenn, die Leute, wenn wir die Leute verlieren und wenn ich jetzt auf die Straße ginge, würden wir zwei feststellen, dass wir sie verloren haben, dann kann das nicht richtig sein. Ich sage dir heute, wird niemand ganz genau wissen, wie eigentlich die neuesten Beschlüsse sind. Ich sage dir, es wird aber auch keiner wissen, wie die alten Beschlüsse waren. Du, die Leute haben aufgegeben. Ich glaube, die haben, wie sagte Volker Bouffier, die Schnauze voll?
0: Sagt Stefan Karstorff vom Tagesspiegel. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ja.